0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči. 56. kapitola Izaiáša nadvezuje na 53. kapitolu, v ktorej prorok Izaiáš hovorí o hospodinovej spáse, ktorú dáva zatratenému človeku prostredníctvom obete jeho syna na kríži. Teraz sa Izaiáš vracia k izraelskému národu a prihovára sa svojmu vlastnému ľudu. V prvých 8. veršoch podáva určité podrobnosti o budúcom kráľovstve. Od 9. po 12. verš vidíme smutnú situáciu súčasného kráľovstva. Čiže ako to bolo začiať Izaiáša, dokonca aj za vlády Chyskiju, ktorý viedol veľké prebudenie. Kontrast je tu však evidentný. To, čo tu máme, nie je návrat na vrch Sinai, ako si niektorí myslia, ale skôr víťazný pochod cez výťazný oblúk do milénia. Je to posun dopredu, čo je logickým vyústením toho, čo predchádzalo. Týka sa to predovšetkým Izraela a potom sa to rozširuje ďalej pre úžitok celého sveta. Toto všetko spočíva na novej zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom. Bude to budúce požehnanie pre celú zem. Možišov zákon, ktorý pán Ježiš pozdvihol vo svojej kázni na vrchu na najvyšší možný stupeň, sa bude potom uplatňovať, pretože Kristus bude vládnuť. Bude to jeho vôľa a jeho zákon. Táto kapitola kladie dôraz na etiku, neudalosti. udalosti. Dôrazy na uplatnení v praxi, nie prorodstve. Toto všetko by malo mať vplyv na náš život. Cieľom štúdia prorodstiev by nemalo byť uspokojenie našej zvedavosti alebo fascinovanie nášho intelektu, ale posvetný život. Pripomeňme si slova Apoštola Jána z prvého listu z 3. kapitoly 3. verša. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. Štúdium prorodstva nám dáva očistujúcu nádej. Izaiáš sa teraz pozerá dopredu na vek kráľovstva na milénium. Pán Ježiš kráľuje. Ako som už povedal v kázni na vrchu, náš pán pozdvihol Možišov zákon na najvyšší možný stupeň, z čoho vyplýva, že nikto nemôže byť spasený dodržiavaním zákona. Napríklad povedal, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratový hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Podľa tohto by málo kto z nás tomu unikol. Ako potom môžeme byť spasení? Nuž, máme spasiteľa, ktorý nás spasil. Keď však bude vládnuť na zemi, Nebudú únosi lietadiel, únosy detí, vraždy a prepady. Budeme sa v bezpečí prechádzať po ulici a zem bude bezpečné miesto. Micheáš to v 4. kapitole 4. verši vyjadril takto. Každý bude sedieť pod svojim viničom a pod svojim figovníkom a nik nevidesí. nevydesí. Otvorme si teda 56. kapitolu Izajáša a budem čítať prvý verš. Takto hovorí hospodin. Zachovajte právo a vysluhujte spravodlivosť. Lebo blízko je moja spása, už príde a moja spravodlivosť sa ukáže. Lebo blízko je moja spása. Proroci chápali, že pred ustanovením kráľovstva uplynie nejaká doba, ale hovoria o ňom, ako by malo byť už bezprostrednej budúcnosti. Spása sa vzťahuje na národnú spásu Izraela. Toto mal Apoštol Pavol na mysli, keď v Rimanom 11.26 napísal. Takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Z osiu na príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. Očakávaná spása ich mala podnietiť k tomu, aby vyslohovali spravodlivosť. Rovnako ako naša spása, že Pán Ježiš Kristus príde, nás má motivovať k tomu, aby sme viedli posvetný život. Druhý verš. Blažený človek, čo tak koná a ľudský tvor, čo sa toho pridrža. Zachováva sobotu, neznesvecuje ju, dáva si pozor na ruku, aby neurobila nič zlé. Ako vidíme, toto je pre ľud, ktorý zachováva sobotu. Zachovávanie sobotného dňa sa v tisícročnom kráľovstve obnoví. Dnes, v období milosti, nám písmo hovorí. Kolosanom 2. kapitola, 16. verš. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novomesiace ani za soboty. My teda nepodlíhame sobote. To by malo byť všetkým zrejmé. Boh však zamýšľa obnoviť zachovávanie soboty počas Kristovej vlády, lebo zákon vyjde z Jeruzalema. 3. verš. Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k hospodinovi. Hospodín ma iste vylúči zo svojho ľudu. A Eunuch, nech nehovorí. Hľa, ja som suchý strom. Inými slovami, Bohan sa v tom čase nebude musieť cítiť ako outsider kvôli tomu, že Boh má niečo iné dojednané s Izraelom. Naopak, je pozvaný, aby sa pripojil a mal podiel na Božom požehnaní. Eunuch, pod Mojžišovým zákonom nesmel slúžiť ako kniaz. Inými slovami, telesný handikep v tom čase nikoho nevylúči. 4. a 5. verš Preto takto hovorí hospodín eunuchom, ktorí zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu a pridržajú sa mojej zmluvy. Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom, čo je lepšie ako synovia a céry dám im večné meno, ktoré nebude odstránené. Postihnutí cudzinci i všetci vyvrheli sú pozvaní, aby prijali od Boha postavenie, ktoré je lepšie ako postavenie syna či céry. Toto postavenie im poskytuje bezpečie, ktoré je večné. Toto zákon neposkytoval. Hovorí samozrejme o miléniu. 6. verš. Cudzincov, ktorí sa pripoja gospodinovi, aby slúžili a milovali hospodinovo meno, aby sa mu stali služobníkmi, všetkých, čo zachovávajú sobotu, neznesvecujú ju a pridržajú sa mojej zmluvy. Tudinec dostane nové srdce, aby mohol v ten deň milovať pána. 7. verš. Aj ich zavediem na svoj svetý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spaľované obety a obety z hostinov budú prijaté na mojom oltári, veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. Z tohto verša pán Ježiš citoval, keď druhýkrát vyčistil chrám. Božým pôvodným zámerom bolo, aby chrám bol pre všetky národy bez ohľadu na ich rasu, jazyk, triedu či stavu. V Kristovej dobe už dávno neplnil túto funkciu. 8. verš. Výrok pána, hospodina, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela. K jeho zromaždeným zromaždím ešte ďalších. Kráľovstvo bude čo do rozsahu celosvetové a bude zahraňať každú rodinu ľudského pokolenia. Boh ich zromaždí a v tom čase sa najviac ľudí obráti ku Kristovi. Po tom, čo Izajaš podá tento nádherný obraz budúceho kráľovstva, sa vracia k jeho súčasnému stavu a vidíme tie isté veci, ako vidíme dnes okolo nás. 9. verš Všetky polné a lesné zvieratá, potežrať. žrať. Izaiáš teraz presúva našu pozornosť od toho slávneho budúceho kráľovstva k žalostnému stavu, v akom sa vtedy nachádzal. Boh dopustil, aby národy sveta doň vpadli ako zúrivé zvieratá a okrádali a drancovali jeho ľud. A Síria už vtrhla. Čo skoro na to mal vtrhnúť Babylon a neskôr iný, aby ho plienili a ničili. Ak ste videli fotografie múru nárekov, možno ste si všimli, že je postavený z kameňov, ktoré pochádzajú z rôznych období civilizácie. Je viac ako zrejme, že to mesto bolo opakovane zničené. Z dejín sa dozvedáme, že Jeruzalem bol zničený aspoň 27 krát. Dnes je postavený na Trskách a Sutinách. Dnes, by ste chceli kráčať po zemi, po ktorej kráčal Kristus, museli by ste kopať do 10 až 15 metrovej hlúbky. Boh dopustil, aby národy povstali proti Izraelu. Prečo? Lebo Izrael ho sklamal. Všimnime si tento pozoruhodný 10. verš. Všetci strážcovia sú slepí, nechápu, všetci sú neme psi, nevládzu brechať, blúzňa, vylihujú, radi si zdriemnu. Toto je obraz prorokov a kniazov, ktorí vtedy hovorili Božie slovo. Boh dopustil, aby neprietelia dobili Jeruzalem, lebo mali slabé a úbohé vedenie. Boli slepí, nechápali. Boli ako nemé psi. V Novej Zmluve Pavol varoval pred psami. Čo ty myslel? Nemal na mysli susedovho psa, ktorý na teba breše. Mal na mysli falošných učiteľov a kazateľov, ktorí nehlásajú úplnú Božiu radu. V dobe každý pastier mal psa, ktorý mu pomáhal strážiť ovce. Večer si k ním ľahol a spal s jedným okom otvoreným. Len čo sa priblížilo nejaké nebezpečné zviera alebo človek, aby ublížil alebo ukradol ovce, ten pes začal brechať. Strážcovia, proroci a kniazy, ktorí mali varovať Boží ľud a zvestovať Božie slovo, ho nechápali. Boli ako nemé psi, ktoré nebrechali, keď hrozilo nebezpečenstvo. Ľahšie bolo zostať ticho. Liberalizmus sa podľa mojej mienky objevil vďaka zbabelosti mnohých kazateľov. Keď kážeš Božie slovo, tlačíš ľuďom na otlaky. Poznám to. Robil som to dlhé roky. Snažím sa byť milý, keď kážem Božie slovo. Ale je silné a tento verš je veľmi silný. Človek, ktorý stojí za kazateľnicou a nezvestuje Božie slovo, je nemý pes. Ja som to nepovedal. Izaiaš to povedal a on to povedal pod vedením Svetého Ducha. Nemý pes je človek, ktorý nezvestuje Božie slovo. Leží a spí. Nebreše. Vráci zdriemne. Pre kazateľa je oveľa ľakšie snažiť sa ľuďom zapáčiť. Za tie roky som dostal veľa listov od staršovstie zborov, v ktorých ma prosili, aby som im odporúčil nejakého kazateľa. Uviedli zoznam vecí, ktoré by mal spĺňať. Ich najväčšou prioritou bola osobnosť. Chcú priateľského kazateľa, ktorý vie komunikovať so všetkými vekovými skupinami. Človeka, ktorého budú mať radi aj seniory, aj mladí. V niektorých listoch sa ani nepýtali na človeka, ktorý je schopný vyučovať Božie slovo. Výsledkom toho je to, že za je veľa nemých psov. Nerád to hovorím, ale je to pravda. A Izajáš to povedal ešte predo mnou. 11. verš. Sú to pažravé psy, nevedia sa nasítiť, sú to pastieri, nevedia chápať. Každý si robí po svojom, všetci bez výnimky idú za svojim ziskom. Sú to pažravé psy. Trápia ich osobné záujmy a nedobro ľudí, ktorých vedú. Prasom som bol na obede s jedným kazateľom, ktorý už bol na dôchodku. Povedal mi: Meggy, tvoje relácie v rádiu sú dosť tvrdé, nemyslíš? Ľudia sa postavia proti tebe a stratíš ich podporu. Odvetil som mu tak ma zrušia z vysielania a poviem o tom pánovi. Ak bude chcieť, aby som pokračoval vo vysielaní, tak bude chcieť, aby som hlásal jeho slovo. Ak mám byť úprimný, myslím si, že je to jeho problém, nie môj. Ja budem len zvestovať jeho slovo. Čítajme ďalej 12. verš. Poďte, hovoria si, prinesiem víno, opime sa spiva, zajtra bude ako dnes a mnoho sa ešte zvýši. Títo spláchli svoj smutný osud alkoholom a postavili sa zoči voči budúcnosti ako opilci a slepí optimisti. Veľa ľudí tak dnes pristupuje k životu. Zapíjú svoje problémy alkoholom. Problém s alkoholom majú starí i mladí. A dokonca aj deti. Dnes vídam viac opitých ako kedykoľvek predtým. Minule som cestoval lietadlom a vedľa mňa sedela jedna stará babka. Povedal som si, aká milá starenka. Takú babku by som chcela ja. A viete čo, objednala si Bloody Mary a stiahla to do seba ako nič. Bolo zrejme, že je na také niečo zvyknutá. Morálka ide dolu vodou a veľa kresťanov o tom nechce ani počuť. Radšej si pustia jemnú, nežnú hudbu. Človek sa nedostane do problémov, keď si púšťa jemnú hudbu, ale keď káže Božie slovo. Izaiáš ho zvestoval také, aké je, a to je aj môj zámer. Prejdeme teraz k 57. kapitole, kde čítame o konci vekov. Konec vekov znamená útechu pre spravodlivých a odsúdenie pre bezbožných. Dnes to majú bezbožníci ľahké. Oni majú všetku útechu a komfort. Oni majú peniaze. Zdá sa, že oni sú hore, ale na konci vekov útecha bude pre spravodlivých a odsúdenie pre bezbožných. Touto kapitolou končí druhá časť tejto poslednej hlavnej časti knihy Izaiáš. Nazval som ju, Hospodinová spása prichádza prostredníctvom trpiaceho služobníka. Tí, ktorí prídu v pokore a ju, budú ospravedlnení. Tí, ktorí ju odmietnú, Pôjdu ďalej po svojej bezbožnej ceste až k súdu. Táto kapitola nás privádza na kryžovatku, kde jedna cesta vedie k životu a druhá, široká cesta, vedie k záhube. Na tejto kryžovatke sa tá cesta rozdeľuje. Izaiáš 57. kapitola 1. verš Spravodlivý hynie, ale nikto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia sú vzatí, a nikto nechápe, že spravodlivý človek bol vzatý prv, ako zavládne zlo. Spravodlivý hynie. Mnohí úžasní boží svety odchádzajú bránou smrti. Boh ich chráni pred množstvom problémov, ktoré v budúcnosti prídu. Na začiatku svojej služby som mal o seba starosti. Potom sa mi narodila dcéra a mal som starosti o ňu. Teraz mám dvoch vnukov, A trápim sa kvôli ním. Už sa netrápim kvôli sebe alebo cére, ale kvôli tým dvom malým, lebo ich čaká ťažká budúcnosť. Druhý verš. A odchádza do pokoja. Na svojich lôžkach odpočívajú tí, čo idú priamou cestou. Odchádza do pokoja. Vo svojom srdci bude mať pokoj. Na svojich lôžkach odpočívajú tí, čo idú priamou cestou. Keď ho zastihne smrť v posteli, bude uchránený pred veľkým súžením a vôjde do kristovej prítomnosti. Bude mať pokoj bez ohľadu na to, čo sa stane. Tretí verš. Pristúpte sem, vy synovia čarodenice, potomstvo cudzoložnice a neviestky. Teraz Boh oslovuje bezbožných. Dokonca aj ich predkovia sú zlí. Všimnite si, ako nazval ich matky. Štvrtý verš. Na kom sa zabávate? Proti komu otvárate ústa a vyplazujete jazyk? Či nie ste deťmi hriechu a pokolením klamstva? Prenasledujú spravodlivých. Boh do posiel nezasiahol. Pozrime sa okolo seba. Spravodliví čelia útokom. Nemajú to ľahké. Čelia ťažkým útokom a zdá sa, že bezbožným to len tak prejde. Piatý verš. Vy, čo horíte vášňou medzi dubmi, pod každým zeleným stromom a zabíjate deti v údoliach pod skalnatými trhlinami. V posledných dňoch sa z bezbožníkov stanú modlári, ktorí sa otočia Bohu chrbtom. Budú vinní zrubej nemravnosti a vraždy. Cudelostvo a vražda sú aj dnes hrozné hriechy. Spolu so žiadostivosťou tvoria modlárstvo. Taký je stav bezbožných v súčasnosti. A milí poslucháči, Izajaž tu hovorí o dni, ktorý bude ešte len v budúcnosti. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu poznavame.biblia@gmail.com.